0: A partir de este momento, abrimos el tiempo y el espacio para conectar con lo más relevante del mundo musical. Aquí que comienza hoy
1: en, la Música, hoy en la Música, el podcast de Pepe Ansures.
0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el número 12 del podcast Hoy en la Música. En este 6 de agosto nos ubicaremos en 1960 para recordar la primera vez que el twist llegó a la televisión con su creador Chubby Checker. 1970 se celebró el concierto por la paz en el Estadio Shea de Nueva York en el que cantaron Janis Joplin, Poco, Johnny Winter y Paul Simon. Esto como parte de la condena mundial por el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima ha sucedido 25 años antes. En 1973, Stevie Wonder sufrió un accidente automovilístico que lo tuvo en coma cuatro días y, a pesar de ello, sigue vigente en el mundo musical. Para el 6 de agosto, pero de 1974, recordamos la llegada al primer lugar del grupo ABBA con su éxito Waterloo. Recordaremos al grupo Guns N' Roses con el lanzamiento de su álbum debut. También platicaremos un poco acerca de Andy Warhol y su relación con la música, además de recordar a dos grandes músicos de diferentes géneros con motivo de su fallecimiento. Ellos son Rick James e Ibrahim Herrer, sonero y miembro de la Buenavista Social Club. Aquí comenzamos el decimosegundo capítulo de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures y todo está listo, así que comenzamos. El 6 de agosto de 1960, Chubby Checker apareció en el programa de televisión American Brandstand, interpretando la canción de Twist, que llegó al número uno y dos años después, en el 62, lo volvió a hacer. Por cierto, es la única canción que aparece en primer lugar de dos años distintos. En ese momento, el twist era conocido como un nuevo ritmo que se basaba simplemente en mover la cintura de un lado al otro tratando de dejar al menos un pie pijo en el suelo. Era una especie de competencia para el rock and roll, pero de alguna manera su rítmica y su línea tonal es muy parecida con el otro ritmo. De cualquier manera, esto hizo historia. Y hoy lo recordamos, aquí, en Hoy en la Música, el podcast. El 6 de agosto de 1970, el Estadio Shea sirvió como escenario para un concierto por La Paz en donde se reunieron Stephen Wolf, Poco, Johnny Winter y Janis Joplin. En ese mismo concierto apareció otro grande que también alzó su voz en favor de la paz. Él es Paul Simon. concierto coincidió con el 25 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica contra Hiroshima en Japón. Cabe mencionar que ese inmueble, que durante muchos años fue la casa de los Mets de Nueva York de las Grandes Ligas y los Jets, también de la misma ciudad de la NFL, había sido testigo en 1965 del primer concierto al aire libre de un grupo musical. Eso fue el 15 de agosto del 65 y el grupo eran los Beatles. El 6 de agosto de 1973, Stevie Wonder sufrió un accidente en un automóvil que viajaba, lo que lo mandó al hospital y duró en coma varios días, cuatro para ser exacto. Otra de las secuelas de este hecho fue que perdió el olfato y hay que recordar que este compositor, productor, cantante y multiinstrumentista, ganador de infinidad de premios Grammy, Oscar, reconocimientos por parte del gobierno norteamericano y eterno luchador en pro de los derechos humanos, también es invidente de nacimiento. Lo que nos recuerda que no existe impedimento para llegar lejos cuando verdaderamente se tiene voluntad y talento. Esto se llama For Once in My Life. Él es Stevie Wonder. Aquí en Hoy en la Música, el podcast. For
1: once in my life, I have someone.
0: En 1974, el grupo de origen sueco ABBA llegó a primer lugar a nivel internacional con su canción Waterloo. Ganaron el Festival de Eurovisión, en donde por cierto también concursó Olivia Newton-John representando a Inglaterra. ABBA está considerado como uno de los grupos europeos no ingleses más conocidos del mundo, ya que obtuvieron muchos premios internacionales y se colocaron en los primeros lugares de popularidad en los cinco continentes. Recientemente, su música volvió a tener difusión gracias al musical titulado Mamma Mía, otro de sus más grandes éxitos, que por cierto, también llegó al cine. El 6 de agosto de 1988, Guns N' Roses llegó al primer lugar con su álbum debut titulado Appetite for Destruction, en donde aparecen sus éxitos, Sweet Child O' Mine. Of mine. Welcome to the Jungle. en el 6 de agosto de 2004, el compositor, cantante y productor de Motown, Rick James, falleció en Los Ángeles, víctima de sus excesos y la vida conflictiva que le tocó vivir desde niño. Hay una anécdota que cuenta que fue reclutado por el ejército estadounidense para ir a la guerra de Vietnam. Esto lo obligó a huir a Canadá, y ahí cambió su nombre para evitar ser arrestado por deserción. He recordado gracias a su éxito de primer lugar titulado Super Freak. Yeah. Otro personaje importante del arte que tiene una íntima relación con la música es Andy Warhol, quien nació el 6 de agosto de 1928. Fundador del movimiento pictórico Pop Art y que seguramente ubicas, ya que pintó aquellas obras donde aparecen sopas Campbell's e infinidad de otras escenas muy criticadas en su tiempo y que hoy están valuadas en millones de dólares y ocupan un lugar importante en diversas galerías de arte en todo el mundo. Él es el creador de la portada del álbum Sticky Fingers de los Rolling Stones, en donde aparece el éxito titulado Brown Sugar. Es muy importante destacar que Andy Warhol diseñó la portada que presenta unos pantalones de mezclilla cuyo cierre o cremallera es de verdad. Este álbum es donde aparece por primera vez el logo de la banda que fue diseñado por Mick Jagger y John Pasch. No es Warhol, como muchas veces se ha mencionado por error. Y ahora llegó el momento de hacer de las nuestras. Cambio de ritmo, cambio de época, cambio de concepto musical para darle gusto al oído, que no se detiene ante el prejuicio. Así es, y ya para terminar, recordaremos a uno de los más importantes soneros de Cuba, quien falleció el 6 de agosto del 2005 y que alcanzó el reconocimiento mundial, gracias a sus excelentes grabaciones y estilo particular, así como su participación con el Buenavista Social Club. Me refiero a Ibrahim Ferrer.
1: decirte ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me
0: enamoré. Para que lo ubiques, si ¿sí has visto alguna vez la portada del disco que ganó Grammys y premios Billboard en 1998 con el Buenavista Social Club, producido por Ray Cooder, Ibrahim es el hombre que aparece con la mirada abajo y su típica gorra blanca. La trascendencia de él y sus compañeros, que son igual de talentosos como Compay Segundo, Manuel Puntillita Licea, Omar Hondo, Manuel Guajiro Mirabal, Elías Ochoa, Barbarito Torres y Orlando Cachaito López, sin menospreciar a los demás, quedó grabada en un documental filmado en Ámsterdam, La Habana, Cuba y Nueva York por el cineasta alemán Bim Benders quien recibió nominaciones al Oscar y el premio al Mejor Documental por la Academia de Cine Europeo. mencionar que este documental está disponible en Netflix y es sumamente recomendable. Así llegamos al final de este que es el decimosegundo capítulo del podcast Hoy en la Música, en donde hemos recordado a verdaderos genios, ya sea de la música, del arte, del cine, todos ellos ya ocupan un lugar importante en nuestra memoria. Recuerda que puedes escuchar los demás capítulos en Apple Podcasts, Spotify, Pocket Casts y ¡ancora! a la hora que te guste más y lo mejor, cualquier día de la semana. Mi nombre es Pepe Ansures y te agradezco que sigas de cerca esta producción. Si tienes interés en hacer algún comentario, te recuerdo que puedes escribirnos a ansuresproducciones.com y también en Instagram como Ansures Producciones. Que tengas un excelente día y como siempre, de mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto.